0: para las grandes protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Grandes protestas que es se solaparon un poco después con la pandemia, pero que desencadenaron el proceso constituyente y la renovación política integral que está viviendo hoy Chile. Eh, viene a presentar este libro que tengo en mis manos, un libro de fotos, fotos que sacó como fotógrafo amateur en esas eh, jornadas, que son realmente impresionantes y dan cuenta de hasta qué punto fue eh, profundo lo que pasó en Chile. Eh, tiene la gentileza de visitarnos un ratito Marco Antonio. Gracias por venir. Eh. Bienvenido, buenas tardes.
1: Eh, muchas gracias. Eh, saludos a la audiencia.
0: Bien cerca del micrófono, Marco. Bien ya. cerca, sí.
1: Eh, bueno. Muchas gracias, eh, saludos a la audiencia, gracias por la invitación.
0: Bueno, estás presentando este libro, eh, no sé si tuviste la chance de hacerlo ya ante un auditorio, si lo haces esta semana, si es así, eh, deciles dónde te pueden llegar a ver o dónde se vende el libro. Sí,
1: mire, ya he tenido dos presentaciones en Buenos Aires y, bueno, el libro se encuentra en el, el pabellón azul, en el stand Nuestra América, uh -huh. eh, stand 139, y también eh, se está vendiendo el libro en, eh, la, en la, la gata y la luna.
0: Ah, una librería muy linda, sí, sí. ahí en Belgrano, eh, no sé, ahí sonríe nuestro amigo. Eh, bueno, lo que estamos eh, acá nosotros viendo es un trabajo de documentación de una, represen, de una represión violentísima. ¿Cuál es el episodio que recortás con, con, con más nitidez de esa violencia?
1: Mira, el, el episodio más importante fue prácticamente, era al inicio, porque uh -huh. fue cuando eh, tomé la decisión qué es lo que iba a documentar. Eh, yo volví de Estocolmo eh, para cuando hubo el estallido social. Eh, estaba de visita en Estocolmo visitando a mi hijo, donde mi familia fue exiliada en el pasado. Uh -huh. Y volví de inmediato, salí a las calles a tomar fotos y no sabía realmente qué iba a documentar. Finalmente, en casa, con mi pareja, conversando sobre el tema, eh, decidí documentar lo que pasaba en primera línea, ya que cuando estuve en la calle, me topé con una situación muy violenta por parte de la policía con estos jóvenes, eh, y que eran los escuderos que estaban ahí, que se protegían de cualquier forma para, lo, para no ser dañados por los balines y no sufrir daños oculares.
0: ¿Eso es la primera línea? La
1: primera línea. Al inicio, cuando yo vi eso, me pegó muy fuerte... Eh, me llamó mucho la atención eh, la labor de estos jóvenes y ahí en ese momento, digamos, cuando llega a casa es decir, no, esto es lo que debo documentar esto es lo que yo debo enfocarme ¿Quiénes Se fue...
0: integraban la primera línea en general?
1: Luego, los que integran la primera línea en general eh, es gente, mayoritariamente estudiantes eh, trabajadores también y, y muchos jóvenes pero los que persistían en el tiempo eh, eran estudiantes. Y en el libro se puede ver que en el periodo de tiempo, casi de dos años, se repiten los mismos escudos, están ahí siempre. Y la mayoría son estudiantes. Mira, yo conozco a dos estudiantes de Derecho. Uno eh, de la Universidad de Chile, de origen mapuche, muy humilde, vive en un espacio muy humilde, hacinado, su familia pero
0: estudia ¿y cómo hace? porque allá se paga ya, la todo se paga el estudio
1: incluso la, la, incluso la universidad pública ¿Y cómo lo consigue? Ya, bueno y este joven eh, era uno de ellos estudiante de derecho después había otro joven estudiante de derecho que la Universidad Bernardo Higgins que es de los militares prácticamente uh -huh. y que eh, es un, de origen muy acomodado este joven bueno ambos estaban juntos al frente luchando y eran parte de la primera línea uh -huh. ahí tiene un ejemplo Muchas mujeres también, como en la tapa de, del, 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 eh, sí,
0: del libro. en la, la tapa del libro hay una chica que tiene un escudo de estos eh, que dice, Paco Culiao, ¿cuántas veces me hay acosado? Justamente. Eh, eh, como que, eh, claro, le, le dice al, al policía, es una chica muy bonita, le dice al policía eh, que lo acosó, pero a la vez le pone el escudo enfrente ¿Y qué es lo que eh, los aglutinaba? ¿Por qué crees que coincidían en esa primera línea el pibe medio aristócrata, eh, el pibe pobre que estudiaba en la otra universidad, esta chica?
1: Mira, lo que tenían todo en común era que querían cambios radicales en la sociedad chilena ya estaban acas, cansados del abuso del gran capital, de las grandes eh, empresas internacionales, multinacionales que lo sufrimos todos en Sudamérica y especialmente en Chile, un país donde se aplicó el neoliberalismo También, salvaje
0: eso quizás, Marco eh, era un denominador común de todos los que participaban de la movilización correcto eh, porque era un riesgo ir a la movilización de estas con tanta represión, sí. ahora ellos, de ponerse ahí en la primera línea de, de hablar con ellos, vos, ¿qué concluís? ¿Qué los movía a hacer eso? Bueno, la, el
1: objetivo de estar ahí era, lo que estaban en primera línea era poder eh, resguardar, resistir a la violencia de carabineros para que no ingrese al espacio donde estaba la gran masa de gente eh, eh, manifestándose. Y ese era ese era el rol de la primera línea y que estaba en tres frentes. ¿no? Una, una calle que se llama Corvalán, otra Carabineros de Chile y otra uh -huh. frente
2: al GAM. Sí, eh, Marco, vos sabés que yo estuve en, una, en un, un viernes en esa plaza uh -huh. y lo que me impresionaba de esa primera línea era esto que contás que era como una digamos, no era solamente de combate, eh, sino que era más de cuidado hacia todo lo que pasaba hacia atrás, era como eh, la marca de resistencia para que todos los demás se pudieran manifestar que además incluía otro tipo de organizaciones, porque a mí me han dado mascarillas, eh, me han puesto este, agua eh, para cuidarme de los gases y demás. ¿Eso cómo se iba hilvanando Es decir, porque había algo de espontaneidad, pero también había mucho de organización. Eh,
1: sí, mira, la organización era espontánea cada vez. Y llegaban estos jóvenes, llegaba la gente, sabían ya los roles que tenía que cumplir cada uno y se generaba espontáneamente. Esto fue un dolor de cabeza tremendo para la policía y también para los políticos, porque todos buscaban un líder, una cabeza, alguien claro, que los representaba claro. y finalmente no existía. Por suerte no existió, porque si no ya lo hubiesen muerto.
2: Claro. Muerto comprado, ¿no? Claro. Sí, muerto, comprado. Y, y en ese punto, además, otra cosa que, que he visto, eh, en este caso no en Chile, sino en Santiago, sino en Valparaíso, sí. y es que en algún momento eh, uno de esos integrantes de la primera línea sube eh, y estaba la gente que estaba paseando, que estaba por ahí, sí. y lo ovacionaron como, efectivamente, como si fuera un héroe. Un héroe anónimo, porque ovacionaban a cualquiera. Eh, ¿Crees que ese, esa simpatía de ese sector social, que podríamos decir de esa clase media, se mantuvo en este tiempo?
1: Mira, eh, es un tema muy interesante, una pregunta muy importante, porque, eh, a ver, durante todo el periodo del inicio del estallido social, los medios de comunicación tradicionales, la prensa tradicional, lo único que se dedicó fue a eh, desprestigiar el movimiento social, tratando de mostrar imágenes de estos jóvenes en primera línea, luego los que saqueaban, y de esa forma criminalizaban Asociarlos el movimiento Asociarlos a la
0: violencia, claro. Claro, o sea,
1: eso es lo que hacían siempre. Ahora, lo que la gente pensaba... Bueno, llegó, llegó un momento que la gente dijo Oye, mira la televisión miente entonces la gente se volcó a las redes sociales y está lleno de grupos lleno de, de, de grupos de, de canales donde se mostraba lo que realmente ocurría y la gente empezó a ver eso y de esa forma la gente estos jóvenes de primera línea se convirtieron en héroes no hay que olvidar que cuando estuvo Baltasar Garzón uh -huh. en las calles de Santiago ahí estuvo en Plaza de Dignidad y en el viejo en el antiguo Congreso Nacional se hizo un evento sobre respecto de lo que es los derechos humanos y estuvo Baltasar Garzón fue invitada a la primera línea y entraron como eres, la gente los aplaudió ...pero impresionante... Mirá. ...las lágrimas se caían... Mirá. ...porque estos jóvenes... ...eran los que resistían ahí...
0: ...es realmente impresionante ver las eh, fotos... ...las fotos que sacó, repito... ...Marco Antonio Sepúlveda en este libro... ...titulado Primera Línea Chile... Eh, ...porque los escudos... ...primero es que uno no había visto... ...yo había visto muchas fotos de la represión... ...pero en general eh, estaban enfocadas del otro lado... ...del lado de la cana, ¿no? ...o sea, la cana disparando... Claro. ...balas de goma, balas de plomo... Eh, ...los hidrantes, los gases, todo eso... Y esto lo que muestra son eh, escudos, que no sé con qué los harían, ahora vos me vas a decir, pero uno es de Colo-Colo, el otro dice eh, Weichan, dice eh, algo en Mapuche, eh, el otro dice lucha como un quilto, eh, como un perro Mapuche. Eh, hay uno que dice por los que salieron a luchar y no volvieron, venceremos. Otro que dice por la razón o por la fuerza, que es la frase que tiene el escudo chileno. Eh, y son todos muy coloridos como que cada uno lo, lo hizo el suyo claro. ese ¿Tenés? es un diseño de un culturum
2: Mapuche por ejemplo bueno, sí. son, son, son tambores, eh, son partes de tambores no la, la parte de arriba de un tambor mira, oh.
1: la, la, los escudos más codiciados porque eran livianos eran las antenas de cable
2: Ah, claro,
1: claro. mira claro. una claro. antena como
0: las de DirecTV que acá claro, hay...
1: porque además tenía un calado donde va la parte donde tú atornillas que sí. se saca y por ahí podían mirar. Impresionante. Entonces, tenías el escudo ahí, <risa> lo pintaban ellos mismos, le daban cada cual sí, su sí, sí. símbolo,
0: sí, claro, y claro. por ahí
1: miraban qué pasaba. Porque en el fondo era para, eso era para no recibir... Claro, eh,
0: claro eh, es como los que uno, uno siempre lo que ve claro. es la piedra que se le sí. lanza al policía, uh -huh. pero en este caso es un escudo lo que caracterizó. Y algunos arman directamente como carpas, ponen como aglomerados uh -huh. así al frente de la columna eh, y arman como una especie de carpa protectora de la represión de los médicos. Es muy impresionante. ¿Qué otras cosas usaban, Marco? Además de las antenas esas, tapas de... Mira,
1: calefón, tapa y calefón. Tapa ¿De ¿Qué es calefón? Calefón eh... eh, que... Ah, de, de, de,
2: termotanque. El de termotanque. Claro, claro. claro
1: esa, esa lata
2: claro. que queda
1: ahí, eh, eso usaban los, los calefón, usaban tapas de tambor, claro. usaban tambores cortados por la mitad que en algún momento alguien, en algún momento, hizo unos tambores rojos, y uh son -huh. muchos. Y lo fue a dejar a la plaza en camioneta a los jóvenes. Hermoso. ¿Quién fue? No tengo idea. En serio. Pero me, gustaría, me gustaría saber quién fue, ¿no? Claro. O sea,
0: alguien eh, armó los escudos protectores y se los dejó ahí. A la... ¿Te das cuenta? Pasaron cosas alucinantes, Mira, en Chile Hay gente en
1: este que yo sé que hacían unas bombas en botellas, pero con pintura. Porque eso no es un delito. No te pueden meter preso por tener una botella con pintura. Claro. Si tiene una molotov, sí. sí. Parte por tres años un día sí. la cárcel. Sí. Y Efectiva, eso, no firmando en la casa, ¿no? No, no, claro. Claro, pero las botellas con pintura no. Entonces habían gente que se hacían, pero cientos de botellas con pintura y las dejaban en la plaza para que los jueces tuvieran para tirar a cada Proyectiles,
2: mero. también hay, ha, hay. Había perros en la movilización, había un perro antipaco, es, que sí, es, es sí, una, una sí. gran historia, ¿no? Es un perro que atacaba a la policía. O,
0: cara, como lo contrario, es un perro policía. Sí, claro, lo Bueno, en el libro hay una
1: foto ahí que justamente están los jóvenes primera en línea resistiendo. Y el Paco y el, y el, y el digamos el, el perro junto con ellos al el frente. Claro. Después
0: muchísima cámara antigas se ve también eh, entre los de la primera línea, porque claro, me imagino que tenían que aguantar ahí con el escudo mientras tiraban gas lacrimógeno eh, en cantidad. Bueno, nada, un, eh, la verdad que un, un paseo por esta, por esta gran rebelión eh, chilena, este libro, Primera Línea Chile, eh, el libro de Marco Antonio Sepúlveda Gallardo, que vos seguís viviendo allá en Suecia o te volviste no, a No, no, yo
1: vivo en, en Chile ah. desde el año 1996, fue la fecha que volví a Chile a vivir.
0: ¿Y ahora qué expectativas te, te genera el futuro con Gabriel Boric?
1: Eh, bueno, Gabriel Boric, eh, el gran temor que hay es, lo que ha pasado en el pasado, es eh, uh -huh. que bueno, ese gran capital que se cree dueño de todo coopte nuevamente a nuestros líderes. ¿no? Y espero que eso no suceda. Espero que Boric eh, se mantenga en la primera línea.
0: Buen cierre, Marco. Te agradezco muchísimo por este rato que, que te pasaste por acá. Y bueno, a los oyentes, a las oyentas recomendarles este libro, un librazo muy impactante sobre una de las movilizaciones más importantes. Gracias también a Santiago Martínez que nos eh, acercó a tu obra y que es el dueño de La Gata y la Luna, donde lo pueden eh, conseguir justamente a este libro, una verdadera obra de arte en movimiento. Marco Antonio Sepúlveda Gallardo, acá me pasaron cosas.